0: Bienvenidas, bienvenidos a este siguiente hack del bienestar. Eh, como les mencionaba en los episodios pasados, el bienestar es un tema que va de largo plazo, ¿no? que nos acompaña en la vida y que una vez que nosotros nos hacemos conscientes de que queremos fortalecer nuestro bienestar porque sí queremos alcanzar y tener una vida mucho más feliz, mucho más saludable, mucho más plena, con este sentido, eh, propósito, sensación de logro, que decimos sí, voy por eso, pues entonces el bienestar entra a nuestra vida, le abrimos la puerta y para hacerlo consistente, pues es algo que no solo se trata de eventos, sino que se trata de generar nuevas rutinas. Así que el siguiente hack que les quiero dejar tiene que ver con el hecho de poder tener cada año una meta SMART enfocada a nuestro bienestar. Eh, ¿Y por qué es, es importante partir desde tener una meta? Esta meta me parece que la puedes construir en cualquier momento del año. Eh, si a lo mejor eres muy metódica o muy metódico, como a lo mejor a, a mí me pasa, a mí me gusta hacer mi, mi vision board al final del año, cerrar, hacer las resoluciones, planificar mi siguiente año. Entonces, para mí es el momento ideal de colocar mi meta relacionada con el bienestar. Eh, pero si no, o sea, si no lo hiciste a principio de año, no te preocupes, siempre puedes establecer una meta año con año para trabajar tu bienestar. Así que si al día de hoy no lo has hecho, estás en un muy buen momento, abril, mayo, siempre se puede empezar, el punto es que empecemos. Eh, ¿Y por qué es importante establecer esta meta? Para mí me parece que va mucho más allá de un deseo de bienestar. Eh, el hecho de poder poner como en una herramienta aterrizar un objetivo relacionado con cómo nos queremos sentir mejor se me hace súper valioso porque nos permite poderlo poner en palabras, poderlo traducir y desmenuzar para poder tener la continuidad y la certeza de que lo podemos lograr. Eh, les, les decía que aparte de establecer esta meta anual por tu bienestar aseguremos que sea una meta SMART y les quiero platicar acerca de qué es una meta SMART ¿no? Eh, si ya lo han escuchado seguro me van a agarrar la onda súper rápido pero si no lo han escuchado eh, es, este, este término lo aprendí durante mi parte eh, mi parte profesional enfocada al guiar y dar coaching a personas específicamente en temas relacionados con su desarrollo profesional, con el negocio y demás. ¿no? Es, es muy utilizado cuando nosotros queremos establecer objetivos eh, y es una metodología que tiene una serie de siglas, pero que nos ayudan a asegurar que los objetivos que estamos plasmando, tienen posibilidades de alcance. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, es, esto justo lo platicaba hace unos varios meses con un amigo, ¿no? Que, que andábamos tripeando y era, ¿cómo traduces un sueño a una realidad, ¿no? Y, y cuando estamos en el mundo de los sueños, cuando estamos en el mundo del pensamiento, cuando estamos en el mundo interior, eh, mucho de lo que vemos aún no lo vemos materializado y entonces en ocasiones, al no tenerlo, tan claro, o sea, no tener esta meta o este objetivo SMART tan claro, es probable que nos perdamos en el camino y entonces las posibilidades de que lo logremos, pues sean menores eh, a mí me parece que lo que traduce un sueño en una realidad es precisamente el objetivo o meta que estableces y después el plan de acción que generas para que ese objetivo se cumpla entonces, esta, este tema de SMART es muy sencillito. Nos vamos, si quieren, este, es pedacito por pedacito para que cuando nosotros coloquemos nuestra meta anual por el bienestar, aseguremos que es una meta SMART. Tiene que ser específica, que esa es la S. Viene del inglés, specific. Entonces, nuestra meta o nuestro objetivo tiene que ser específico. Si es un tema de quiero sentirme mejor, no estamos siendo específicos. Eh, a lo mejor algo que les podría regalar de ejemplo que podría ser específico. Eh, quiero eh, tener un coach para entrenar mi cuerpo este año en temas relacionados con el entrenamiento funcional. Estamos siendo específicos en lo que estamos queriendo lograr ¿va? Eh, y digo son objetivos eh, varios a lo mejor van a lanzar ejemplos de varias de las dimensiones pero el punto es que justo los podamos ir aterrizando para darnos cuenta que si uno no tenemos una meta de bienestar a este momento del año nunca es tarde para hacerla la hagamos o para el momento del año en que este podcast llegue a ti y este hack del bienestar digas ah, es real, tal vez yo no tengo hoy una, una meta por mi, por mi bienestar para este 2023, ¿no? Eh, entonces empezamos, la primera parte es específica. La segunda es que sea medible, que podamos medir el avance, que podamos eh, ver cómo va funcionando este primer objetivo eh, si hablamos del tema del, otra vez me regreso al tema del entrenamiento funcional, eh, a lo mejor podamos establecer ya después desmesurada, más bien ya que lo desmenuzamos, ah, entonces me voy a contactar con especialistas y los voy a buscar en Google, no sé, o alguien que conozco o voy a preguntar en mi gimnasio o demás para poder tener a mi coach o a mi entrenador para el mes de junio. O sea, ya estamos midiendo. Este, ya podemos saber si sí lo estamos alcanzando, no lo estamos alcanzando o cómo vamos a ir como avanzando, ¿va? Eh, El tercero es que sea alcanzable. Eh, alcanzable significa que tengamos posibilidades reales de lograrlo. Eh, a lo mejor, a ver, ahora me voy a, me voy a pensar en otro ejemplo. Eh, um, yo, por ejemplo, eh, tengo como mi meta de bienestar este año, el tomar un entrenamiento de Kundalini fuera del país. Primero lo establecí así. Eh, dada mi libertad financiera, de este año, eh, pues es probable que tal vez no pueda ser fuera del país porque el entrenamiento que estaba viendo fue en Mallorca y entonces ya que coticé todo tema de boletos, formación, Airbnb y demás, pues me di cuenta que mi budget no me iba a alcanzar para poder tomar el entrenamiento en Mallorca, pero eso no significa que no pueda tomarlo. Entonces, eh, al hacerlo alcanzable me di cuenta que podía tener varias opciones una eh, buscar, buscar a lo mejor en algún punto que tal vez sea en Estados Unidos donde el boleto de avión no es tan caro como viajar al otro lado del mundo quiero hacer algo por mi bienestar pero no sé por dónde empezar te voy a dar una pista en Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, emocionando-studio, @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. Dos, las posibilidades de pagar el entrenamiento, o de más bien de tomar el entrenamiento online. Yo estando aquí en México <coughs> y tomar el mismo entrenamiento, pero de manera virtual me di cuenta que sí existe la posibilidad. Entonces, ahí ya se volvió, mi objetivo lo ajusté, pero se volvió alcanzable, o mi meta más bien la ajusté, pero se volvió alcanzable a lo que para mí es posible en este momento. ¿no? Entonces, eh, cuando, bueno, eso se los voy a dar como conclusión, porque al final es como, como, como juntar todo, pero entonces ya vamos ya llevamos tres elementos. S de SMART es específico, M de SMART es medible, A de SMART es alcanzable R de SMART es realista, que tengamos las posibilidades de hacerlo, aunque de pronto la A de alcanzable y la R de realista pueden estar eh, relacionadas, a veces podemos eh, darnos cuenta que las posibilidades reales no son realistas, entonces aquí es donde damos como doble clic de que nuestro, eh, nuestra meta tenga como ambas características, que sea totalmente alcanzable, tal vez hablando un poco de budget eh, y realista, tal vez hablando un ejemplo, hablando como de como de tiempo, no eh, bueno no de tiempo, sino como hablando de mis posibilidades reales para poder llegar a esa meta. Eso nos va a ir dando tranquilidad de logro. Eh, y el, el último elemento es la T de medido en el tiempo o de duración limitada o en un periodo de tiempo. Que podamos nosotros saber que esta meta del bienestar que estamos alcanzando va a suceder en un plazo o en un tiempo definido para también poder pasar precisamente de esta parte idealista, soñadora, que a veces dejamos como en la parte del sueño, a realmente ir dando pasos por nuestro bienestar de una manera más firme, más específica eh, y con pies firmes, diría, diría yo, ¿no? Cuando nuestra meta es SMART, nosotros podemos como llegar a un punto en donde sentimos mayor ilusión y tranquilidad, de poder lograr esa meta anual por nuestro bienestar. Y eso finalmente nos va dando calma y certeza del logro de la misma. Y entonces con eso, año con año, nos podemos estar eh, como celebrando el logro que cada año estamos dando o el paso específico que cada año estamos dando por nuestro bienestar. Por ejemplo, me acuerdo mucho que mi meta de bienestar del año pasado era eh, aprender algo nuevo, que yo pudiera como, sí, como, como ser una especie de entrenamiento para mí eh, en temas relacionados con los procesos mentales. Y lo que hice fue inscribirme a clases semanales de aplicación mental y entonces he estado aprendiendo la técnica, hoy sigo en mis clases de, de aplicación mental pero mi objetivo el año pasado era encontrar eh, es, cuál iba a ser la técnica y empezar a aprender sobre esa nueva técnica, entonces para mí mi logro de bienestar del año pasado quedó check, ¿no? El del 2023 ya se los, se los he estado platicando, traigo eh, en la parte de bienestar espiritual esta parte de poder este, tomar este siguiente entrenamiento de, de, de Kundalini para también ofrecerles cada vez mejores clases, cada vez mejores programas, cada vez mejores workshops. Eh, y traigo también por ahí un objetivo que tiene que ver con la dimensión intelectual. Yo, una de las fortalezas que tengo y que... Y se los cuento como fortaleza porque en realidad me salió en una... Este, en un ejercicio de fortalezas que yo tuve eh, gracias a mi trabajo anterior, ¿no? Una de mis grandes eh, características es que soy aprendedora, entonces todo el tiempo me gusta estar aprendiendo algo nuevo. Y justo mi objetivo de bienestar del año pasado tenía que ver con el aprendizaje, este año también algo que quiero sumar, más bien que he estado sumando, porque esa fue mi meta, aprender temas relacionados con los negocios conscientes. Eh, y entonces he estado buscando formaciones, masterclass, mentorías y demás, hoy ya sé específicamente cuál es el programa que quiero tomar, con quién lo quiero tomar, este, qué costo tiene, cuando empieza yo ya me, ya me anoté en la lista de espera para cuando sucede el lanzamiento de esa formación, entonces pues prácticamente le puedo dar también ahí como check, ¿no? Eh, y, y les platico ahorita, por ejemplo, ejemplos de dos dimensiones porque es posible que nuestra meta de bienestar, ya una vez que uno se va encaminando en este camino, se va metiendo como en este camino, puedes tener la posibilidad de no solo trabajar en una dimensión, sino a lo mejor hacerlo en dos o en tres. Eh, y eso creo que también es bastante significativo porque entonces durante el año tenemos actividades constantes o actividades consistentes que tienen que ver con, ay, con nuestro bienestar, que le ponemos el espacio, que le ponemos el tiempo, que le ponemos la prioridad y que entonces en nuestra agenda está eh, establecido ya así, ¿no? Eh, acuérdense que cuando yo les platico de mis ejemplos va muy ligado también a, pues para mí es la mejor manera de explicárselos, ¿no? Pero... Justo irles dando como, como, como ejemplos de esto. Me metí una tercera meta y esa eh, al principio la tenía en la cabeza, la intenté. Este, pero la verdad es que mi meta no estaba siendo realista dada mi agenda. Y este es, por ejemplo, uno de los puntos que pueden pasar. Porque es importante que ya una vez que nosotros establecimos una meta de bienestar, vayamos como revisando si es necesario hacer ajustes, nada está escrito en piedra y entonces ya les platiqué ahorita por ejemplo de uno de los ajustes que yo tuve que hacer por temas financieros, eh, otro de los ajustes tuvo que ver con esta, con esta meta porque empecé otra vez el año hablando de la dimensión física con retomar mi entrenamiento para correr, porque quiero correr un maratón, no lo voy a correr en 2023, creo que esa va a ser mi meta física para 2024, este, pero bueno, implica que, el, la, la, pues implica que necesito entrenarme, ¿no? y eso implica que de, quiero volver a, a correr y hacer esta actividad física, porque aparte me gusta un montón, y la pausé durante el año pasado porque volví a acomodar y ajustar mis planes de, de objetivos de bienestar. Pero bueno, eh, al principio del año me la establecí y de pronto me di cuenta que no estaba siendo alcanzable porque ya traía yo la agenda muy cargada de actividades y entonces el hecho de ir a correr donde yo vivía antes de mudarme me implicaba eh, más o menos como 40 minutos de traslado, más el tiempo que corría, más 40 minutos de vuelta por tráfico, distancia y demás, ¿no? Entonces, no estaba siendo realista, realmente no estaba siendo realista para mí por las posibilidades de tiempo que tenía. Pero, ¿cuál va siendo mi grata sorpresa de manifestación y de la vida? que cuando me mudo, recién me mudo, pues tengo un parque a dos calles y entonces eso ha sido maravilloso para mí porque entonces regresé a correr al menos tres veces a la semana, que mi meta de bienestar físico quedó en tres veces a la semana, por lo menos en este periodo de tiempo, abril, mayo, junio, probablemente julio, agosto, septiembre, vaya viendo si ya estoy eh, cumpliendo ese objetivo, pues tal vez lo suba a correr cinco veces a la semana, ¿no? Porque aparte yo trato de juntar este, mi rutina, les voy a platicar un poquito de mis mañanas, ¿no? Mi rutina es eh, sal y corre, termina y medita, o medita y después sal y corre. este, Pero bueno, todavía como que me estoy ajustando ahí entre, si mi, mi ideal es hacerlo en la mañana, pero obviamente cuando hay, hay momentos en donde las mañanas requieren Alguna otra actividad, pues obviamente lo que sí hago en las mañanas es la meditación. Que esa ya no está en mi plan porque ya es un hábito. es De este punto ahorita les quiero platicar porque también me parece bien importante. Este, pero bueno, cuando no puedo hacerlo en la mañana, entonces corro en las noches. Eh, y bueno, así como que ya puedo compensar eso con mi agenda. Y este último punto que les decía es que si nosotros hablando de bienestar... Porque el, el bienestar tiene que ver con incluir nuevos hábitos o hábitos de bienestar en nuestra vida. Si ya tenemos un hábito hecho para este año, esa ya no es una meta de bienestar. Porque ya la tenemos check. O sea, yo ya en mi plan de bienestar que hago de manera anual, ya no pongo la meditación como el meditar todos los días. Que en mis primeros años sí si lo hice porque estaba yo generando un hábito y porque también me daba cuenta que no siempre podía hacerlo diario, al menos, eh, o sea, bueno, como que lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba, pero sí me llegó a pasar específicamente el primer año que había semanas que entonces solo lograba meditar a lo mejor cinco días a la semana en ciertas semanas cuando estaba muy cargada de chamba o algo por el estilo. Hoy la verdad es que eso para mí ya está resuelto. Mi vida, mis prioridades, mi agenda están hechas para que la meditación sea mi no negociable, es la cita más importante de mi día, la, los 60 minutos que tomo para conectar conmigo, para hacer mi meditación, para limpiar mi mente de pensamientos, este, su, para, de pensamientos que pueden estar ahí para entrar a mi subconsciente, o sea, para mí eso ya es un hábito, entonces ya hoy yo ya no lo contemplo como parte de mi plan de bienestar pero lo que sí estoy contemplando en esa dimensión, como bien les venía diciendo, es tomar un nuevo entrenamiento, porque entonces ahí sí ya son metas diferentes. Este, pero bueno, este hack es ese. Eh, establezcamos una meta SMART anual para trabajar en nuestro bienestar. Ya después hablaremos un poquito de cómo hacer el plan de acción para el bienestar y demás, porque tendrá que venir en alguno de los otros hacks pero era el hack que les quería dejar esta semana. Cuéntenme qué piensan, eh, compartan el episodio si creen que le va a poder ayudar a otras personas, denos seguir en Spotify, entre más ustedes nos compartan como contenido, es la manera orgánica que más tenemos de crecer y que más tenemos de llegar a muchas personas. Eh, y bueno, les agradezco su tiempo, les agradezco su escucha y les agradezco que estén interesados en cuidar de su salud mental y de su bienestar integral. Nos vemos la próxima semanita.